0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento IFA o intercâmbio que abre as porteiras do mundo agro para você. E
1: hoje com Vitor Anunciato e José Neto. Fala moçada, voltamos aí com mais um episódio da nossa série de Sistema de Plantio Direto, né? E hoje é a continuação daquele primeiro episódio da história do, do Sistema de Plantio Direto e no qual a gente vai aprofundar um pouco mais no Plantio Direto, né? A gente falou do nosso herói aí, o Herbert Bartz, aí que passou por altos e baixos aí, poucas e boas, né? Mas a gente vai continuar aqui focando mais no Sistema de Plantio Direto e tudo que ele passou para auxiliar, né? para desenvolver esse sistema aqui no Brasil e difundir esse sistema para nós, que hoje é tão utilizado aqui, né? Muito
0: bem, se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio saiba que a gente tem uma parte 1 é só procurar que tá aí, em algum lugar aí do Papo Agro, do feed do Papo Agro procura lá que você vai achar. E sem mais delongas, vamos voltar pro papo Caramba, pessoal! Vou ter que interromper o papo aqui, mas é por uma excelente razão. Depois da gente editar toda a nossa conversa com o William, ele conseguiu uma entrevista curtinha com o Herbert Bartz. E ele trouxe informações legais para a gente ouvir. E é sempre bom quando o um homenageado participa do papo, né? Então, ouve só esse recadinho do Herbert para gente. E depois volte a ouvir o papo aí normalmente. Valeu!
2: Gravo com o senhor Herbert Bartz. Um papo especial aí para os amigos do podcast Papo Agro. Seu Herbert, primeira pergunta. Como o senhor vê o atual cenário do plantio direto no Brasil?
3: Bom, eu vejo, eu diria como um certo, não otimismo, satisfação, porque alcançamos um nível de madureza do sistema eu não diria que nós estamos no final desse processo, mas ele alcançou, dentro do contexto brasileiro, uma área que chega lá nos 80%, 90% e, em boa parte, ninguém discute mais hoje que o grande segredo do sucesso do agrobusiness brasileiro é o plantio direto, né? sistema de plantio direto. Né?
2: E tudo que o senhor passou para implantar o sistema de plantio direto para ser pioneiro desse sistema no Brasil o senhor ralou para caramba, como eu já contei até aí para o pessoal do Papo Água quando o senhor vê o cenário atual e vê tudo que o senhor ralou para trás, o senhor fica satisfeito?
3: Eu, eu fico bastante satisfeito porque dificilmente uma pessoa pode imaginar que uma ideia inicialmente considerado louca vinga de uma maneira como essa ideia vingou. Porque esses dias escrevi um pequeno artigo sobre minha visita na África do Sul, onde nós temos uma comunidade bastante grande, motivada pelo Richard Fowler, um conhecido admirador do sistema de, de direto, já falecido. Nós podemos dizer que no Brasil o sistema ganhou personalidade própria pela contribuição que os agricultores criativos, pesquisadores deram para fazer com que o sistema no Brasil diferentemente em comparação aos Estados Unidos e Europa desenvolveu esse grande modelo que é chamado sistema de plantio direto no Brasil.
2: Para finalizar a última, queria que o senhor deixasse um abraço, um alô do senhor, para os ouvintes do Papo Agro Podcast.
3: Bom, eu fico muito contente que se forma esse grupo de entusiastas, que eu dou até os parabéns a ele, porque eu diria até para incentivar esse processo do plantio diretor, é um processo absolutamente dinâmico. Eu diria, nós estamos no caminho de aperfeiçoamento e longe de ter alcançado a maturidade. Muita coisa tem de ser feita ainda.
0: Muito bem, a partir daqui a gente vai dar prosseguimento a um papo que a gente já publicou, moçada, que vocês já devem ter tido acesso e a gente vai continuar falando da história do Plantio Direto, agora falando de como o Bart desenvolveu a tecnologia e como ele foi influente tanto na, na, na implantação da tecnologia no Brasil quanto no desenvolvimento que ele faz até hoje.
1: Bom, oh, William, e então já tomando aí, né, depois que ele começou com, com o apelido aí, né, que ele recebeu o apelido do, do Alemão Louco, né, <risos> ali na, na região aí do Norte do Paraná, né, você sabe... Nos dizer assim: Qual foi os, os, os principais desafios que ele teve? Já com a técnica, né? Como se ele já não tivesse sofrido bastante, coitado do Bartos, a vida inteira, né? Mas com a técnica, com a técnica de plantio direto mesmo, né? Ele passou por, por muitos apertos, né? Eu me lembro de um de um caos que ele me contou, que ele teve a safra apreendida né, pela Polícia Federal, eu não lembro muito bem como que era a história, mas eu lembro de algo parecido assim, né? É, foi logo a primeira safra, foi logo a primeira safra, né?
2: A primeira safra de soja dele, que ele plantou em cima dessa palhada do trigo geado, essa primeira safra foi apreendida inadvertidamente, sem qualquer desculpa, sem qualquer explicação pela Polícia Federal. Ela foi confiscada sob a acusação de ser uma soja produzida de forma inadequada, Nossa. né? Foi o que disseram para ele na época. É sim, ele já tinha mandado a soja para venda para um cerealista e o pessoal da polícia federal foi lá no cerealista e falou: ó, essa soja aqui você não pode vender, essa soja aqui tá confiscada, tá embargada pela polícia federal. E sorte que o cara era muito amigo dele e o cara e foi vendendo de pouquinho em pouquinho, foi vendendo a soja dele e ia repassando o dinheiro para ele até que a polícia federal esqueceu da história e, e também nunca mais enchiram saco. Mas a primeira safra dele, exatamente a primeira safra, foi embargada pela Polícia Federal.
1: Caramba, até isso o cara teve que passar, então. É, por, provavelmente
2: algum vizinho, alguém ali, foi à Polícia Federal e fez uma denúncia de que, né, alguma coisa errada o cara tava fazendo lá, né, naquela plantação e, e ele teve esse, esse embargo aí da primeira
1: safra. Essa safra, você sabe em números, William, se foi uma safra já legal pra época,
2: ou, ou não? Olha, eu lembro que ele plantou 150 sacas de sementes de soja, da variedade mineira, que era uma, uma variedade da época. Agora, produtividade, quanto que isso produziu por hectare ou por alqueire? Eu não lembro, mas é segundo o que o Bartz me contou quando a gente estava fazendo o livro, era uma produtividade bem próxima, é um pouco maior do que ele alcançava anteriormente fazendo aqui, ó, perdão, no, na página 93 do livro, coincidentemente abri aqui na página certa, deu 55 sacas por hectare nas melhores áreas. Uma produtividade que
1: é considerada boa até nos dias de hoje, né, se,
2: se for com... Comparar aí. Né, que eu vou. Se vocês me permitem, vou ler bem rapidinho aqui o que o próprio Bartos me falou que tá no livro aqui, abre aspas, que é fala, falha dele. Na primeira, soja não tive muitos problemas com invasoras, O mato, braquiária, marmelada, pois ainda havia muita trifluralina incorporada na terra, e incrivelmente produzi bem para os níveis da época, passando de 55 sacas por hectare em algumas áreas. Porque anteriormente, no, no plantio convencional, os caras incorporavam trifluralina na terra, né? Então, além de arar e gradear, vinha e passava essa trifluralina por cima, que era para realmente não nascer nada ali, né? Que não fosse... A cultura da, da soja, por exemplo né? Então isso na primeira Safra, incrivelmente, ele não teve Muito problemas com, com invasoras Porque o solo dele ainda estava Com bastante trifluralina
1: Bacana, qual outro problema Assim que ele teve ali logo de início Que você pode no, nos contar senhor?
2: Não, é aí o grande, o grande Problema que veio na sequência O, o principal, foi que daí Ainda não, não havia aí o, o que tem hoje de produtos Químicos para controle das invasoras né? Não havia nada disso então como você não arava e não gradeava mais aí as invasoras faziam uma festa né? As invasoras faziam a festa E pro cara controlar essas invasoras Era muito difícil é, Era na enxada Era manual Ficava tentando bolar alguma forma de, de fazer aquilo ali De controlar as invasoras Aí logo o pessoal que chamava ele de Alemão Louco é, Apelidaram a Fazenda Renana De Fazenda da Marmelada Que era uma invasora né? <risos> E ele respondia Querê... Que bom. <risos> bom é essa era o nome de pegada, a Fazenda da Marmelada. Então ele respondia que ele preferia perder parte da, da produção para as invasoras do que perder solo para a erosão. E, e ficava tentando arrumar um jeito ali com o próprio trator fazendo umas inchadas deixando só a linha da soja no meio sem passar a inchada com o trator para capinar ficava ele ficava tentando inventar formas de combater as invasoras né e isso afastava um pouquinho também os caras outras pessoas de tentar entrar no plantio direto porque alguns começaram a tentar seguir o exemplo dele mas na hora que via na hora que apanhava pra as invasoras metia o arado e a grade na terra e e vão embora né então aumentava esse preconceito assim as invasoras foi a grande dificuldade além da dificuldade de não ter peça de reposição para máquina porque só tinha ele né de não engatar direito no trator tudo isso aí ele tinha que se virar como mecânico também para resolver né mas é, é também não embuchava muito né não penetrava no solo porque a máquina né, era mais para as condições do solo dos Estados Unidos. Uhum. Então ele mesmo ficava tentando bolar um disco ali que cortasse mais, colocava facão junto para cortar um pouco da palha também e o disco poder passar. Era, era todo dia, cara. Era uma luta mesmo de todo dia o cara tendo que inventar alguma coisa porque não existia nada. Né? Ele era o primeiro que estava fazendo plantio direto no Brasil. Então a indústria química ainda não tinha desenvolvido um defensivo para aquilo, a indústria de máquinas também também não tinha se desenvolvido. Era ele que tinha que puxar tudo na raça mesmo.
0: E você sabe, Williams eu tava pensando agora, parte dessas questões que ele viveu, de adaptação de máquinas, do problema com controle, da falta de produto, elas continuam sendo questões até hoje. Exato. E a gente continua vendo produtores abrindo mão do sistema pelos mesmos motivos. Uhum. E, e o que eu acho mais admirável é lembrar que um cara, sei lá, 30, 40 anos atrás, ele tinha essa preocupação. É, a gente tá falando de
2: 72, né? Então... Estamos falando de 50 anos já, quase. Quase 50 anos, né? Quase 50 anos, é.
0: Então, o cara, 50 anos atrás, tinha a consciência principal de um conceito importantíssimo. Olha os meninos que estão ouvindo a gente. Por que, que a gente faz plantio direto? Para conservar os recursos naturais do solo. Não perder o solo era o capital principal da, do pensamento do Bates naquele momento. E continua sendo o mesmo pensamento que tem que estar tá na cabeça de todo mundo que recomenda e que trabalha com o solo. E que legal que isso não. Com tantos estudos, hoje ainda tem gente com esse conflito na cabeça. É importante lembrar que esse cara lá atrás já tinha isso como uma coisa que não precisava que ele não duvidava, que já era a realidade dele, né?
2: É, exatamente. E, e ele ele persistiu mesmo, sabe? Mesmo com com todos esses caras chamando ele de de louco aí e tudo mais, ele persistiu. O que ajudou muito o Bartz foram alguns fatores assim primordiais. Primeiro fator primordial que ajudou muito ele. A crise do petróleo de 1973. Para vocês terem uma ideia, em 1973, o barril de petróleo subiu 400% em três meses. Nossa! É, ele saltou de 2,90 dólares. e 90 para 11 dólares e 65 cents, né? Então, o preço do petróleo explodiu em 1973. E isso aí dava alguma vantagem para ele, porque vocês sabem melhor do que eu. No plantio direto comparado com o plantio convencional, você economiza óleo diesel, né? Você faz bem menos operações com o trator, né? Não precisa da operação do arado, não precisa da operação da grade. Então, você gasta em torno de 30% do que gasta no convencional, né? Uma bela uma economia. Você economizar 70% de combustível é uma bela de uma economia. A William
0: roubando o nosso, nosso peixe. A gente vai ter um episódio pra falar da parte técnica, hein? Você falou que você não era, você não era agrônomo. Já tô aqui, ó. Não, mas é que essa
2: faz parte da história, né? Porque daí o, o, os vizinhos que chamavam ele de louco, falaram pô, o cara é louco, mas ele tá economizando. né Ele tá, per ele tá perdendo um pouco pra, pras invasoras? Tá perdendo. Mas o que ele tá economizando de diesel já tá compensando a perda para invasora. Então, o pessoal opa, já começou a olhar um pouquinho com outros olhos. É louco,
1: mas não rasga dinheiro, né? <risos>
2: é, exatamente. Aí os primeiros caras que, que entraram de cabeça assim, que seguiram ele, foram os japoneses de Mauá da Serra, que é um município aqui perto, né? Perto de Rolândia, que foram lá, aprenderam com ele já em mais ou menos em 74 e começaram a fazer também. Começaram a importar máquina e tal. Mas, o japonês é quietinho, né? O japonês não, não fala muito e tal. Quietinho, os japoneses trabalham muito e falam um pouco, né? Então a japonesada começou a fazer lá e tudo bem. Mas o fator primordial é que daí vem os caras de Ponta Grossa, que vem o Nonô Pereira e o Frank Dijkstra e outros caras mais lá da região do... que a gente chama aqui de Campos Gerais, no Paraná. né? Para quem não conhece Campos Gerais, ali, região de Ponta Grossa, Castro, Carambeí, é um solo arena um solo muito raso, né, e que se você não cuidar dele, ele vai pro Beleléu. Então esses caras vieram na propriedade do Bartes aprender com ele ali por volta de 1976 e a grande vantagem é que diferentemente dos japoneses o Nono e o Frank eram dois caras que falavam falavam muito bem e se entusiasmaram demais com o negócio, demais, demais, demais mesmo, então o Nono e o Frank se juntaram ao Herbert e passaram a propagar esse negócio de plantio direto igual uns doidos por aí, eles foram também lá no, no Kentucky fizeram ali duas safras de plantio direto, e fizeram questão de ir com o nono Pereira e o Dijkstra de conhecer o Charlie Phillips e o Harry Young Jr. Quando eles estiveram aí no, no Kentucky, nos Estados Unidos, o Phillips falou pra eles, olha, vocês estão fazendo lá já, então, o plantio direto? Ah, Vocês vão voltar aqui quando, vocês vão perceber quando vocês voltarem, dá uma cavucada na terra de vocês, lá vocês vão ver que já tem minhoca. E aí foi um grande estalo também pra eles, porque no plantio convencional não sobrava nada na terra, né? Que legal, Nem cara. Nem uma minhoca. Acabava com tudo. E os caras, putz, é mesmo, rapaz, não é que a gente tem minhoca, a vida do solo tá voltando, né? O solo é vivo. E, e no avião, no avião, voltando dos Estados Unidos para o Brasil, o Frank Dijkstra e o Nonô Pereira fundam o Clube da Minhoca. Dentro do avião, eles decidem fundar o Clube da Minhoca, que foi o, o embrião da Federação Brasileira de Plantio Direto da Palha. O Clube da Minhoca, fundado pelo Frank e pelo Nonô, dentro do avião, beba. <risos> é, eles, eles contam bebaços os dois, porque eles estavam felizes, né? Resolveram brindar com uma champanhe. Ali. Então eles fundam o Clube da Minhoca, que depois viram os Clubes Amigos da Terra e, por fim, vira a Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, cujo símbolo é uma minhoca por causa disso, porque quando você conserva o solo, a vida volta e a minhoca é símbolo dessa vida no solo, né? Então, o agricultor hoje, em 2020, que bateu uma enxada no meio da lavoura dele lá e
1: não achar nenhuma minhoquinha, pode se preocupar, amigo, tá fazendo errado. Ó, oh, o William aí, mais uma vez, né? Tô assumindo a responsabilidade é isso nossa. Aí, é isso aí, isso <risos> <risos> aí.
0: Mas, ó, tá excelente, cara. Não, não, isso é superficial. É, e, e assim, a, a visão que você tá nos dando ela vai, vai ao encontro daquilo que a gente espera que todos nós da, do, do agro tenhamos. É, talvez não seja a realidade de todos, mas é isso que nós esperamos, as pessoas que gostam do plantio direto e da que admiram o conservacionismo que está por trás do conservacionismo de costumes, não, moçada, estou falando de conservação de recursos, tá do, do sistema de plantio direto como uma ferramenta de, de perpetuação da atividade no campo. Perpetuação, ou pelo menos de aumentar a longevidade das atividades no campo.
2: É isso mesmo, é isso mesmo. Acho que essa é, é a grande vantagem do plantio direto. Se você pegar ali nos campos gerais, né, que é onde eu falei para você, e se a gente está falando de 76, né, então mais de quatro décadas, num solo raso e arenoso, é, sem o plantio direto, provavelmente hoje ali já não haveria mais solo.
1: Pô, William, e é legal que essa expansão aí em 76 está muito relacionada também com a geada, né? Que dizimou aí os, os, os pés de café. É, né? E o pessoal como alternativa começou com a soja né?
2: É, exatamente A geada foi no dia 18 de julho de 1975 né? Foi uma geada sem precedentes né? Aqui no no Paraná, na verdade, aquela foi uma massa de, de ar polar que pegou o Brasil inteiro, né? Se eu não me engano agora, mas chegou a fazer 18 graus em Manaus, né? Que é frio <risos> tá legal, pra, pra Manaus isso aí. Sim, não Pegou cara. o Brasil inteiro, ela foi uma, foi uma massa de ar polar que veio subindo né, lá do sul pro, pro norte do país. Na sede da fazenda Renânia lá, que era a fazenda do Bartos, fez menos 6 graus Celsius, né? Nossa. Que é uma temperatura baixíssima assim pro pro Brasil. Acabei de achar que a em Manaus a mínima foi de 17.8. Nossa.
0: Isso é incrível, cara. Eu sou de Belém, eu sou de Do Pará, eu sou de Paragominas. Eu sei, eu sei que é que é um trem esquisito. <risos>
2: 17 graus lá em Belém,
0: Não, O pessoal imagina, morre. Né? O pessoal <risos> morre.
2: Exatamente. Então aquilo ali é, exatamente dizimou todo todo o café aqui do norte do Paraná. Zerou a safra do ano seguinte, né? A safra de 1976 foi zero. Não colheu um grão de café no Paraná. Zerou a safra. Então muita gente que já estava ali no no café pensando em sair do café, ensaiando de sair. Saiu de vez, né? Saiu de vez do café e foi... Se faltava algum incentivo... <risos> ah, sim. Aí foi, foi o tiro de misericórdia. E aí o pessoal foi para as lavouras de grãos mesmo, né? Aqui pra região. Então, muita gente entrou, só que boa parte do pessoal entrou na, na lavoura de grãos convencional, né? A maioria entrou ainda no convencional. Foi um trabalho de muitos anos de convencimento para que e o plantio direto fosse expandindo e aí eu valorizo mais uma vez esses caras porque tanto o Herbert e o Nono e o Frank, eles saíam por aí dando palestra onde quer que convidasse, onde quer que fosse, sem cobrar nada gratuitamente imagina, hoje a gente fala do powerpoint e tal, né? Mas o Bartz comprou lá um daqueles aparelhos de slide, né, da época, ele andava sempre com uma máquina de fotografia pendurada no pescoço, então ele fotografava tudo. É, como é que ele mexia no disco para não embuchar, é, né, como é que tava crescendo, como é que ele plantava em cima da palha, como é que o disco rasgava a palha, tudo ele fotografava e transformava em slide. E aí ele pegava e saía por aí com esses aparelhos de slide onde quer que convidasse, cara, qualquer biboca, qualquer centro comum qualquer galpão de comunidade, ele ia lá explicar para os caras, dar aula tal. Ele aqui no norte do Paraná fazendo isso, e o nono recentemente eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em Laranjeiras do Sul, que é no centro-sul do Paraná, pega o sudoeste, e onde você fala plantio direto com qualquer agricultor que trabalhava no solo na década de 70, 80, você fala plantio direto, os caras falam, ah, uma vez eu fui numa palestra do nono uma vez eu eu fui numa palestra do Nonô, porque o Nonô Pereira também anda tudo, convencendo, um por um, de graça. Eles não, eles não eram empregados de lugar nenhum, não era do Iapar, não era da Embrapa, não era de nada, de graça. Eles andavam por entusiasmo com o negócio mesmo, tentando fazer a cabeça dos outros, pra convencer os caras a vir pro plantio direto também.
1: Sim, eu, William, e o Iapar, né, ele teve a fundação em 72, né, se eu não, se eu não me engano. É, nessa época, ele já, você falou que o embrião lá do, do Iapar já tava com algumas pesquisas. Era o IPM, né? O, o, IPM, o IPM. IPM, isso. E ele já estava com essas pesquisas, mas se intensificou nessa época? Como, como que se deu?
2: Sim, tanto, tanto o IAPAR quanto a, a Embrapa foram abraçando aos poucos. Mas no começo ainda assim, com muita desconfiança. Muita... Enquanto você tinha alguns pesquisadores entusiasmados, ainda tinha outro com com o pé atrás. Tal. E uma coisa que aconteceu, a gente tem que falar, que assim, um certo ciúme do, do pessoal da pesquisa também, de ter sido um agricultor que tinha começado e não tinha sido a pesquisa, sabe? Então, tinha, tinha um pouquinho desse ranço, assim, tal. Isso aí, isso aí, até Atrapalhava um pouco, né? O, o Bart chegou a ter um, um célebre embate na, na Embrapa, né? Numa palestra lá que estava lotada, 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 que eles reuniram tudo quanto é especialista em solo para falar do plantio direto, para falar de formas de manejar o solo. E naquela palestra ali, naquele debate praticamente assim, era uma sessão de julgamento, como se fosse um júri e o plantio direto tava saindo dali condenado, <risos> né, isso já chegando na década de 80 né, o pessoal mostrando todas as adversidades e tal, e alguns defendendo que devia fazer plantio direto numa safra e arar na outra e tudo mais ali e tal e o Bartos estava ali só como convidado mas lá pelas tantas, um pesquisador até para provocar falou, bom, mas a gente tá falando tudo isso aí, nós já pesquisamos, já concluímos, mas tá aqui o, o cara aí que disse que começou, que fez primeiro aí e tal, e se ele quiser falar alguma coisa, e passaram o microfone para ele, e aí ele defendeu e, e expôs os motivos dele e tal, e explicou várias vezes, aí o pessoal batendo em várias coisas, bateram na compactação, né, que era um grande problema também de compactação de solo, por você não arar e não gradear, né, e aí ele deu as explicações que eram pertinentes pra época, de tentar não entrar com a máquina logo depois da chuva, já da rotação de culturas, né, e tal, e aí os caras Insistiram assim com aqueles argumentos vazios e ele falou a última frase e se retirou. Ele falou: olha, descompactar solo, eu já sei e eu consigo. Agora descompactar cérebros não dá pra mim.
0: <risos> <risos> que frase, hein? <risos> que legal, cara. É, tal.
2: Essa foi uma, uma das célebres frases dele, assim, e tal. Então ele tinha esses embates, assim, com o pessoal da pesquisa, também era, era complicado às vezes.
1: Não, e é bem bacana porque ele, ele já trouxe, né, tem muita gente que hoje ainda se bate com o pé de grade, né, a gente sabe que é a compactação ali, né, do remanescente, de, 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 do uso consecutivo, né, da, do revolvimento do solo, né, e o, tem muita dificuldade do plantio direto de alguns agricultores de conseguir remover esse famigerado pé de grade aí. E ele já vinha, né, com, desde Sempre falando, rotação de culturas, né? Evitar de usar a máquina ali na... Logo após a chuva, né? para diminuir a compactação, né? Mas e, e aí, William? E quando que teve aquele estralo, assim... Que o pessoal falou, não, realmente é isso mesmo, e se consagrou mesmo o plantio direto. Olha, foi, foi indo aos poucos,
2: né, bem, bem aos poucos mesmo, assim, que, que foi se propagando, né, na década de, de 80, um pouco mais, e assim, com esse trabalho de formiguinha deles. Né, do, principalmente do Nono, do, do, do Frank e do Herbert Que eles foram fundando esses clubes amigos da terra Então em tudo quanto é lugar que, que era possível No interiorzão aí Interiorzão do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná tal, Eles foram fundando esses clubes amigos da terra E pegando outros caras para Fazendo a cabeça de, de outros caras, né? pra ajudá-los. Então, foi assim, foi trabalho de, de formiguinha mesmo, sabe? Não teve, não teve um grande momento, assim, que que deu um boom, que nem foi lá o da crise do petróleo, que foi o momento maior para o pessoal mudar de uma vez. Foi, foi aos poucos, foi bem aos poucos mesmo. Em 92 que esses clubes da terra todos se transformam na Federação Brasileira de Plantio Direto. E aí começam a haver os encontros nacionais de plantio direto e tal. Então vai propagando para cada vez mais pessoas. Começa a ter mais máquinas e surge o, o, o herbicida, que vocês vão. Me, uh, me ajudar e agora. Com... O glifosato, o -up. O glifosato, exatamente. Quando surge o glifosato e o pessoal aprende a usar ele, aí dá um impulso bom também, né?
0: É, eu lembro que, bom, a primeira vez que eu entrei em contato com o plantio direto, eu acho que eu já contei aqui no podcast, na verdade não foi o contato, foi a primeira vez que eu estudei profundamente o plantio direto, foi quando eu tive a oportunidade de participar de um, uh, de um curso que era feito pela UNB de, de pós-graduação em plantio direto junto com a, eu não lembro se se era a Sociedade de Plantio Direto na Palha ou se era a associação... Não sei se é o nome associação ou sociedade, mas era, era a associação da, dos clubes da, da Minhoca que, que depois evoluíram pra essa associação. E aí eu ouvi falar da história do, do Bartz e eu fiquei encantado com a história, com tudo isso que você tá contando. E é muito legal de, de a gente poder revisitar essa história através do teu livro e através dessa, da, dessa conversa que a gente tá tendo, viu, Williams? eu Já de antemão não tá acabando ainda não, mas eu já vou te agradecer por essa aula de história que a gente tá tendo. Oh,
2: imagina, não, é uma alegria contar a história do Bartos assim mesmo, porque é, é, mostra as dificuldades que vocês falaram, né? Às vezes eu, eu rodo aí pelo Paraná hoje em dia fazendo matérias, e eu vejo assim que muita gente fala que faz plantio direto, mas você vai lá na área do cara, você vai conhecer a propriedade dele, não tem quase nada de palha no solo. E aí você pergunta como é que é a prática dele, ele tá na dobradinha, né? soja milho, soja milho, só Soja milho, o cara não reserva nem um pouquinho da área para fazer uma cobertura verde na segunda safra, é, nem um pouquinho da área no verão para colocar um pouco de milho de verão, para não ficar só com milho safrinho com milho de inverno para render uma palhada ali. Então não usa os princípios ainda do plantio direto, né? não faz rotação de cultura que são as coisas básicas. Até hoje, em 2020, o pessoal, assim, vai pela comodidade, não, não vê tanta importância de preservar o solo, e a longo prazo vai acabar perdendo dinheiro, né? Acha que tá ganhando dinheiro agora, mas a longo prazo vai perder, certamente.
0: É, com toda certeza. A moçada que tá ouvindo a gente, a gente vai falar bastante da parte técnica uh, e da parte econômica em, no, nos próximos episódios, então a gente teve a oportunidade de ter essa introdução da história do plantio Direto, e mais pra frente a gente vai falar da parte técnica e da parte econômica muito bem embasado por uma história que a gente conseguiu contar em partes até hoje mas que continua, se você quiser ouvir ela inteira, ou na verdade conhecer ela inteira vai atrás do livro, a gente vai ter a oportunidade de quem sabe sortear um exemplar desse livro pra você que tá aí no, nos ouvindo, eu acho que o Williams vai, vai o, 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 perdão, eu tô te chamando de Williams ah, uh, Williams, por causa de um de um membro do Papuá que eu chamo Williams então você me desculpa aí mas... imagina, imagina mas o William uh, nos disse que vai tentar conseguir pra gente um exemplar e a gente vai fazer um sorteio aqui, então fiquem de olho, essa história é linda e vale a pena, eu tô louco pra ler, eu também não li o, o livro. Aproveitando esse intervalo, essa respirada Desse papo gostoso sobre a história do plantio Direto Eu queria lembrar você, nosso amigo que Quer vir aqui para os Estados Unidos Para fazer um estágio em fazendas americanas? É só entrar em contato com a IFA Nosso patrocinador e parceiro A gente vai deixar o link na descrição Ela é uma agência que vai facilitar a sua vida Na hora de você vir para cá fazer estágios em fazendas americanas Corre lá, site da IFA, hein? E o Papo Agro faz parte da única rede de podcasts do agro do Brasil, é a Rede Agrocast você pode ouvir o Papo Agro e pode ouvir uma série de outros podcasts que falam da temática agro de uma forma divertida passando informação, é só visitar o site www.redeagrocast.com.br e vai lá! Mas eu queria te fazer uma pergunta, William. Hoje, como é que está a vida do Bartz? Onde é que ele está? O que, é que ele está fazendo? Eu sei que ele continua envolvido com, com, a, com, com todo esse processo, mas eu queria saber o que, é que ele está fazendo agora.
2: Assim, o seu, o seu Herbert Bartz, ele mora em Rolândia, né?
0: Aqui no, no norte do Paraná. E hoje, a propriedade
2: dele fica no município de Faxinal, que é aqui na região norte do Paraná também. Aí dá aproximadamente aí uns... 80 quilômetros de, de Faxinal, né? Então ele tem uma propriedade lá em Faxinal Onde ele trabalha com o filho dele né? nessa, nessa propriedade É mais ou menos hoje em dia Como era o, o, o Herbert Com o pai dele né? O Herbert era arrendatário do pai Hoje o filho do Herbert é arrendatário dele né, mas ele tá ali sempre perto do filho, o filho do, do Herbert chama-se Johan, né, tem dois filhos, o Johan e a Marie. A Marie nós já falamos dela no, no episódio anterior, que é pesquisadora aí da área de minhocas, é uma sumidade nesse tipo de animal, hoje está desenvolvendo um trabalho na África, e o Johan é agricultor, é exemplo do Herbert, então eles produzem ali em faxinal. E aí vocês podem imaginar, é claro, que eles fazem tudo que tem de melhor em plantio direto lá na
1: área deles, né. Bacana, o William, e você pesquisou, né? Você teve todo esse... esse você comentou do acervo do, que o Bart tinha e você juntou, né? E, e parte disso está disponível, né? Se você puder falar um pouco melhor, você falou da criação da Sociedade de Plantio Direto e tem o um museu, né? Do, do, do Plantio Direto lá em Mauá, se eu não me engano, né? É, no município de Mauá da Serra, que fica ali até perto de Faxinal,
2: né? Onde nós acabamos de citar. perto de Faxinal, de Tamarana, tá a 80 quilômetros aqui de Londrina, tem o, o Museu do plantio direto, que como eu já disse ali em 74 a japonesa de Mauá da Serra começou a fazer o, o plantio direto na palha e eu disse que os japoneses são muito quietos, né, trabalham quietos e são organizados. Então eles conseguiram montar lá o, o museu do plantio direto, que é bem legal em Faxinal, a, a visita é gratuita, em Faxinal não desculpa, em Mauá da Serra, a visita é gratuita, qualquer pessoa que pesquisar aí no Google museu do plantio direto em Mauá da Serra vai achar lá um o endereço, o telefone. É uma visita que vale a pena. A primeira plantadeira do Bart está lá, né? O se o emprestou pro, pro museu. A Alice Chalmers, que é a primeira plantadeira que fez aí no Brasil, está exposta lá nesse museu. E aí tem todo o maquinário, evolução do maquinário, tem documentos também que contam a história.
0: É uma visita, assim, bem agradável de se fazer. É, bacana. Eu quero ter a oportunidade de fazer essa visita. Eu ainda não tive essa oportunidade. Eu queria, eu queria também tentar entender se ele ainda tá nativa no sentido de de, de participar de eventos uh, ou de fazer palestras, se alguém quiser entrar em contato com o Bartes ou entender o que ele está fazendo, se ele ainda tá. se ainda é possível entrar em contato com ele ou se já não é mais
2: Não, o seu, o seu Herbert Bartz está perfeitamente lúcido, com uma memória Incrível, fantástico, é uma inteligência privilegiada, ele é um sujeito muito inteligente e também é de conversa extremamente agradável, o que atrapalha um pouquinho é a idade, né, ele é de 30, fevereiro de 37, então o seu Bartz acaba de completar aí 83 anos, né, exatamente. 83 anos e o grande problema do Bartz também são as cirurgias na coluna que ele fez, né? O seu Bartz, já passou por oito cirurgias na coluna. Então, isso oferece a ele uma dificuldade de locomoção bem grande, sendo assim, tem uma uma grande dificuldade de locomoção. Então é, é difícil para viajar, é difícil o deslocamento, já não não pela cabeça, a cabeça dele ainda tá perfeita, mas por esse problema na coluna, tem uma certa dificuldade de locomoção sim para ele. Viajar. Já e das palestras e tudo mais. Porém, sempre que possível, ele tá por aí. Ele tá, ele tá <risos> falando, continua, continua um entusiasta.
1: Que ótimo. Ô, Neto, vamos deixar o homem descansar, Neto. Vamos deixar o homem descansar. Já fez muito pelo Brasil, Netão. O homem.
0: <risos> Mas você sabe, é, essa, esse tipo de pessoa, é, bom, eu tive, eu infelizmente não tive a, a, a felicidade de, de poder encontrar com ele, ouvir dele as histórias. É, então, eu sou uh, parte desse público que vai ter oportunidade de ler as histórias a partir da, da biografia que o William fez uh, do Bart, eu já tô louco pra ler, que eu não tive a oportunidade de ler, mas é sempre bom você tentar extrair o máximo possível dessas pessoas, por isso que eu tô perguntando. <risos> Infelizmente, moçada, pra vocês privilegiados que estão próximos lá do Bart, vocês podem tentar ir lá e tentar conversar com ele, eu sei que vai ser lindo, uh, vai ser uma, um, né, uma oportunidade magnífica pra quem puder ou pra quem já teve essa oportunidade. Pra quem não tem a oportunidade, aí tá o acervo de histórias que foi produzido pelo William, e que tá disponível pra gente através desse livro de biografia que a gente tá tentando contar, só uma um partinha bem pequenininha aqui durante esses episódios do Papo Agro.
2: É, só para o pessoal mais novo entender, assim, vamos falar mais uma, uma historinha rápida, assim, né, do que foi as dificuldades, principalmente quem, quem ouve aí hoje em dia o, o Papo Agro, que tá no campo, que trabalha com isso, né, só para complementar o que eu comecei a falar lá atrás e não terminei do, dos herbicidas, né, que é, o grande salto foi quando surgiu aí o glifosato, né, porque antes não praticamente não tinha o que o cara usar para vocês terem uma ideia o gramoxone era o que o que tinha de um pouco melhor, assim e tal, só que ele é de contato, né? Então, queima tudo que é verde e tal. E o Gramoxone, ele matava quase todo o mato, mas o capim marmelada, que é aquele lá que eu falei até, que a fazenda do, do Bartz tornou-se a fazenda da marmelada, esse Gramoxone não matava de jeito nenhum. E numa situação já de desespero, em 1979, o Bartz descobriu que tinha um herbicida seletivo, que se chamava Iloxan. Só que a venda era proibida no Brasil. E ele ficou desesperado. Falou: pô, tem que achar esse negócio, tem que dar um jeito de aplicar esse negócio na minha propriedade, porque ele estava perdendo demais para marmelada e tal. Aí ele entrou em contato com a empresa que produziu o Iloxan, na Alemanha, por sinal, e descobriu que no Paraguai não era proibido, né? No Paraguai era liberado. E eles entregavam no Paraguai. Então ele falou, se eu fizer uma compra no Paraguai, em Assunção, vocês me entregam lá? Eles entregam, normalmente. Então ele comprou 400 litros desse Iloxane para retirar em Assunção. E topou, achou um piloto aqui maluco que topou fazer o contrabando com ele. <risos> então eles foram buscar 400 litros litros de Luxana em Assunção. Mas aí, o grande problema é que tinha que pagar em dólar. O pagamento tinha que ser em dólar. E ele, para conseguir dólar mais barato, porque ele também tava descapitalizado, ele comprou, não comprou o dólar no câmbio oficial. Comprou de um, de um cara meio esquisito. 12 mil dólares era o valor da compra. Ele comprou esses 12 mil dólares de um cambista, né? De um cara aí que era um doleiro, de Londrina. Pois bem, e pegou o aviãozinho lá e rumou para o Paraguai, foi lá na sede da, da empresa, fez a compra, pagou os 12 mil dólares em dinheiro, viajou com o dinheiro tudo amarrado no corpo, né imagina, 12 mil dólares, dava um volume bom de, de notas, assim, e tal. E pagou, fez a compra, pagou e foi para o aeroporto, que estava lá no aeroporto já o, o, o herbicida, para colocar no avião. Quando ele estava terminando de colocar no avião os 400 litros do Luxan, chega a Polícia Federal do Paraguai. Junto com a funcionária da companhia que tinha atendido ele lá, <risos> chamaram ele e falaram: o seu Bartos, é, infelizmente, dos 12 mil dólares que o senhor deu para o pagamento, 6 mil são falsos.
0: Ah, não, velho. <risos> 6 mil
2: dólares são falsos. E o senhor tá preso.
0: Puta! Põe um pi aí, editor. <risos>
2: E aí ele conversou com os caras, explicou, né, foi honesto, falou o oh, seguinte, eu tô com a minha fazenda no meio do mato, eu tô perdendo tudo, eu tô desesperado, isso aqui não vende no Brasil, eu também não tinha o dinheiro que eu alcançava pra comprar esses dois mil dólares, comprei lá do doleiro. é, tô desesperado, vocês veem aí, se quiser me trancar, me tranca, mas eu não sei o que fazer. <risos> E aí ele propôs para a senhora lá que representava a indústria química, falou, olha, eu te pago 6 mil dólares, você me devolve esses 6 mil dólares falsos e eu te pago esses 6 mil dólares em 20 dias, 30 dias. Ela falou, não, a gente confia, a gente topa. Aí os policiais federais do Paraguai falaram, não, se está resolvido entre as partes, não tem o que a gente fazer, tá, o senhor está liberado. Aí ele pegou os 6 mil dólares falsos, colocou os 400 litros de, de produto no no aviãozinho, o piloto aproveitando, era um piloto bem malandro também terminou de encher o avião com uísque para contrabandear <risos> e, e, e aí eles levantam o voo para seguir pro Brasil quando eles estão ali para cruzar o rio o rio Paraná, alguém fala com o piloto no rádio, que eram outros caras também que trabalhavam com isso atenção, atenção, polícia federal tá abatendo todo mundo Polícia Federal tá pegando e tá abatendo todo mundo. Atenção, atenção. Ah. Aí o Bartosz falou, poxa, agora nós vamos ser abatido. <risos> Ele falou, não, fica tranquilo. Ele baixou o, o voo o máximo que pôde, esse piloto, achou um rio, foi seguindo o curso do rio com a roda praticamente batendo na água para sair de tudo quanto é radar e conseguiram chegar à Rolândia com os 400 litros de, de Iloxan contrabandeados do Paraguai e mais um bom tanto de, de whisky paraguai. E também contrabanjado <risos> Com esse looks né, Ele conseguiu fazer ali A aplicação e conseguiu Salvar aquela safra ali e ter uma boa produtividade. E aí ele procurou esse contrabandista e, por incrível que pareça, o cara devolveu os 6 mil dólares verdadeiros para ele e ele conseguiu pagar a empresa lá no Paraguai.
1: Caramba, é, é, é uma história em cima da outra que é, realmente não, não tinha que render só um livro, William. Tinha que render um filme essa história do Bartes, né? A história do Bartes realmente valia um bom filme. Hey, you're a gente finalizar aqui, William, eu queria pôr um, uma, uma partezinha técnica aqui pro pessoal, que eu acho bacana a gente trazer também, que você falou do Gramoxone, né, e do Iloxan. O Gramoxone é o, o paraquat, né, é o nosso herbicida e paraquat inibidor do fotossistema 1, e ele é um herbicida de amplo espectro, que, e, aliás, ele viabilizou muito o sistema de plantio direto, né, sem esse herbicida aí, praticamente não, não seria viável aí, né, e realmente o capim marmelado escapa fácil dele, né, e aí o Iloxan, é um inibidor de ACCase, né? Que é um herbicida graminicida Que é, ele é específico pra matar a grama, né? E ele não pega a soja, no caso, né? Então daria ali pra aplicar ali em cima da soja Em pós-emergência da, da cultura que a gente fala Mas isso aí é só um adendo aí técnico Pra rapaziada fechar bem essa história aí Ah, super legal
2: E hoje o iloxan é liberado no Brasil, né? Mas e na época isso... não
1: era Então ele teve que fazer esse contrabando aí <risos> É bem isso mesmo Então, William, pra gente errar aqui, acho que a gente, eu agradeço muito você, porque a gente abordou muito aí a, a história, a gente vai ter esses dois esses dois episódios aí do papablo muito completo é, bem detalhados né e eu queria deixar esses dois episódios com uma homenagem aí para o Bartes né e para o nono para Frank também que sem essa Tríade aí quem sabe né a gente não seria esse expoente de, de tecnologia principalmente baseada no, no plantio direto, direto né porque aqui o Brasil a gente é um expoente de agricultura tropica, tropical né não tem país que bata a, a nossa tecnologia aqui referente a, a, ao tipo de agricultura que a gente tem aqui, né? E realmente se não fosse essa tria de aí de, desses esses três homens que foram sem dúvida revolucionários pra época e, e trouxeram aí pra gente toda essa, essa esse, esse amplo, como que se diz, é, essa tecnologia, né? É, diferenciada. E eu queria aí que você só finalizasse, se você quisesse passar as suas redes sociais para quem tiver intenção de às vezes perguntar alguma coisa para você não sei se você quer deixar disponível, né? mas aí é, fica com você aí
2: <risos> não tranquilo quem, quem quiser conversar tirar dúvidas é, é fácil me achar porque meu nome escreve de um jeito um pouquinho diferente né então meu William Santin é W I L H A de avião N de navio William Santim, normal, com N de navio no final. Então, quem pesquisar no Instagram, lá, arroba William Santim, ou no Facebook também, William Santim, desse jeito aí, com LH, facinho me acha lá, e pode mandar mensagem, que a gente conversa e troca figurinhas aí, com a maior satisfação.
1: Certo, certo. É bem isso aí, a gente teve um problema com o Neto, ele não vai conseguir se despedir aí, mas é isso aí, pessoal. Fechando aí o episódio, acho que a minha frase vai ficar muito muito bem de, de encerração. Eu tenho uma frase de encerração, William, que é assim, né é, do, do Tião Carreira né? eu tiro a sua, sua roça do mato sua lavoura melhora né então Exato. <risos> é, acho que casou bem aí no finalzinho e fica aberto aí para você se despedir aí do pessoal aí.
2: Boa, agradeço muito poxa que foi uma honra para mim fico é, feliz de participar e quero parabenizar vocês dois aí pela ideia do, do podcast muito legal cara parabéns mesmo e vida longa para o programa e que muita gente possa acessar ouvir as diversas diversas conversas, entrevistas que vocês já fizeram e vocês continuam esse trabalho, né? De certa forma, vocês continuam o trabalho de um Herbert, de um Nonô, de um Frank e de tantos outros aí pela agricultura sustentável.
1: Quem dera a gente conseguisse chegar aos pés desses caras aí. Mas muito obrigadão, William, e ficamos por aqui. Um abraço, pessoal.